0: Hej och välkomna till Drivna under 30. Idag har vi med oss gästen Fredrik Rinaldo. Ja, varsågod Petrus, du kan ja, <laughs> introducera mig. Det där var för bra. Tack så mycket Fredrik. Hur är läget? Ja men det är, det är bra med mig. Det är lite varmt mm. idag men annars är det bra tycker jag. Mm. Du kom ju precis från paddel. Ja, det är ju svettigt. Jag vann som vanligt också. Så.
1: Är du bra på paddel? Om jag skulle fråga dina vänner du spelar med. Skulle de säga att Fredrik är bra eller?
0: Ja, definitivt. Jag kan ju till och med visa upp swish-transaktionerna som bevis. Vi brukar alltid betta lite grann på liksom, så De skulle nog säga att jag är överlägset ja, bäst. <laughs> och mjukt sagt. Ja, med den där rösten så är
1: jag övertygad om att du är grym på paddel också. <laughs> oj, oj, oj. Ja, eh, Fredrik. Först och främst, tack för att du är med här. Jag är skitglad att jag fick med dig. Du är en av de första jag tänkte på. Jag tänkte säga, nu när jag startar och 30 ska jag göra mig till Fredrik.
0: Okej, okay, men oavsett så valde ja. du två personer från Örebro framför mig. Det känns som ett enormt svek om du frågar mig. Du är ju ursprungligen från Västerås. men,
1: Jag är ju västeråsare som bor i Örebro idag. Men... Vad säger man? Bättre sent än aldrig.
0: Ja, eller? Man får jag gissa på att det blir så kanske.
1: Jag tycker du har en jätteintressant story. Jag har ju följt dig sjukt mycket.
0: Jag har nästan mm. äh, stalkat dig. Ja, Grejen är så här, <laughs> Petrus. Första gången vi träffade. Ska du eller jag berätta om det? Ja, jag kan berätta ja. om det. Okej, okay. <laughs> vi får din version. För.
1: Ja, jag träffade ju Melke på, han satt mig i någon panel, någon ungdomspanel. Och jag tyckte att wow, det här är hur häftigt som helst. Och jag drev ju Young Professionals i Örebro. Skulle starta upp det i Västerås. Jag tänkte att honom måste jag få med.
0: Var det någonting med turén Business School då? Eller?
1: Eh, nej, faktiskt inte. Han, eh, jag jobbar ju med arbetsmarknadskunskap. Alltså jag, jag är kommunikatör, ut ute och snackar med, mm. jag, jag föreläser för skolor. Ja, just det. Och så tog vi in för att vi skulle få lära oss lite grann av ungdomar. Hur, <laughs> hur ungdomar ja. tänker kring arbete, framtid och allt det Så var Melker en av de som var inbjudna till det här. Okej. Okay. Och nu jag hörde hans svar på alla frågor han fick ja. så det var så imponerad. Ja. Så jag tog kontakt med honom, la till honom på LinkedIn. Ja. Och så jag mig, jag ska starta ett nätverk i Västerås jag vill ha med dig. Mm. Så bjöd han in mig till kontoret en dag Kliver in där <laughs> ja. kände inte igen någonting ja. Och sen så berättade han om Merch Sweden Och allt vad det var Och jag var, ah, men gud vad häftigt det här är mm. Sen klev du in där och vi ja. lite grann. Och jag kändes. För att jag inte visste vem det var så jag gick in på Instagram. Ja. Jag gick in på Instagram och googlade fram vem Fredrik Rinalder borde ha igen igenom Nej,
0: Jag kan rensa ditt samvete. Jag visste inte heller vem du var vid det tillfället så vi är kvitt. Men för mig var det verkligen, jag kom till kontoret. Jag hade ingen aning om att Melker var där med någon. Så jag rullade in på kontoret som vanligt. Slängde av med väskan och så sitter någon kostade liksom i, i soffan. Men det var sjukt trevligt. Du satt kvar ganska länge efter det. Och vi bara satt och snackade. Verkligen. Men från den dagen så har du varit en gedigen Instagram-följare till mig. Jag ser att du gillar mina inlägg på Instagram, typ två på natten ibland också. Så du följer stenhårt. Eller hur? Ja. Och så
1: kommenterar dina stories också. Ja just det, det är bra. Viktigt. Ja, jag, jag är en, trogen supporter. Jag är en tro, trogen supporter. Men det var kul för att eh, efter att vi, Melke presenterade oss så kände jag att för jag, jag har alltid velat svarta upp någonting i Västerås också och det här med Young Professionals och sen att se två så unga med det drivet ni har att tänkte att wow vi kommer kunna göra något riktigt stort här. Mm. Och det blev stort innan pandemin slog till, tyvärr. Mm. Men vi kommer tillbaka starkare.
0: Ja, men jag var väldigt positivt överraskad också när du kom dit och berättade om det för att jag har själv känt alltså, ganska. Känt mig ganska ensam eh, i min ålder i alla fall. Eh, I västerås i alla fall, det jag är för att så fort man går på någon nätverksträff och allt det där så är det oftast. Eh, liksom sådana som är betydligt äldre än än. Och eh, det har inte varit så många som är unga, så jag, jag har inte hunnit säga det än, men jag, jag är 19 år, bor i Västerås Fredrik Grinaldo, där har vi presentationen också ja, instykt i podden liksom.
1: <laughs> ja, det gör det så bra. Jag tänker att egentligen borde jag vara tyst och så borde du snacka, du har en mycket bättre röst än vad jag har. Nej men jag tycker det, jag tycker det är jättehäftigt för att det finns ju så mycket talang oavsett vart man är och när jag och David startade upp där från första början så sa vi det. Man ska inte behöva flytta till Stockholm för att lyckas med sin business. Man ska kunna vara där man är och hitta likasinnade människor i sin stad. För det finns ju men det är ju det här med nätverkande ofta är det äldre, tyvärr.
0: Ja, Nej, men jag håller med helt och hållet.
1: Det som är så kul efter att jag hade träffat dig och när eh, jag hade varit inne och googlat lite grann på det och sett vad du hade gjort så jag nämnde ju det för en mm. liten stund sedan. Men jag, jag, jag föreläser ju och jag var ute på en eh, skola i Örebro, föreläste. Och det var det någon klass med många UFare. Och när jag berättade att jag var från Västerås så sa de det. Det finns en jättehäftig kille från Västerås som har mer eller mindre förändrat UF-världen. Jag bara, vad häftigt. Så här, Vem är det? De bara, Men, det var inte i år, utan det var något år sedan. Jag bara, vad heter han? De var Fredrik. Jag var med Mörtsviden. De blev förvånade att jag som 35-åring visste vad Mörtsviden var. Och de sa det då att Fredrik är, du är lite av en ikon för de yngre.
0: Ja, jag har hört det. Jag vet inte om jag är villig att eh, erkänna det, att jag håller med eller instämmer. Det, det blir inte för mycket hybris för min del, men det har, det har ryktats om att jag har varit lite cool bland UF-elever, eventuellt.
1: Fast du har ju förändrat mycket,
0: har du inte det? På sätt och vis så har jag det, men jag tror att det absolut viktigaste jag har gjort för UF är att jag har visat att det inte riktigt finns något tak Tror jag i alla fall. Eh, för att jag kände lite som innan jag var inne och körde med mitt uf som vi för övrigt inte har pratat om än i podden, Nej. som vi kommer till, är att folk hade inte så jättehöga mål, kändes som innan eh, jag gick in och hade väldigt höga mål. Och det jag ser nu efteråt att året efteråt så kom det upp folk och omsatte mycket pengar och hade höga mål och året efter det ännu mer. Eh, så på ett sätt så kan jag väl känna att jag har förändrat lite på så sätt.
1: När var det du drev UF? Vilket år?
0: Jag drev UF-företag år 2018. Så 2017 till 2018, vilket är ungefär två år sedan nu. Lite mer än två år sedan till och med. Och jag drev UF-företaget Merch Sweden. I starten hette vi Limited Merch UF, om det är någon som känner till oss från det. Det vi gjorde i alla fall var att vi sålde exklusiva kläder och skor på andra marknaden. Så egentligen, tänker superdyra och limiterade skor sålde vi begagnat för mycket lägre priser än vad som fanns tidigare på marknaden. Eh, och eh, ja, Det var egentligen det vi gjorde som företag Vi finns på Instagram också om ni vill kolla in vad det är för grejer. Merch Sweden heter vi bara.
1: Men skötte ni allt det via Instagram? Eller har ni någon, hade ni någon hemsida också? Jag trodde att ni bara var på Instagram och sålde. Eh,
0: ja, alltså grejen är det är lite det som är unikt med vårt företag. att Från dag ett i två år nu så har vi drivit all försäljning på Instagram egentligen. Så vi startade det i med ganska höga målambitioner. Eh, det var lite i början lite struggle i vilken väg vi skulle ta affärsidé och allt det där. Eh, vi hade lite problem tidigare på med konkurrenter som försökte sätta lite käppar i hjulet för oss och liknande. Men eh, egentligen från hela starten vi har sålt allt eh, via vår Instagram. Och det gör vi än idag på Merch i alla fall.
1: Okej. Okay. Och eh, någonting som jag har hört mycket om det är egentligen din omsättning som du hade innan, innan SM. Får man ställa en fråga om hur mycket du omsatte och hur du gjorde? Eh,
0: Okej, okay. eh, det är väl egentligen det som vi är mest, eh, mest snack om egentligen. Eh, våra siffror som för oss inte var det viktigaste. Men eh, jag absolut kan berätta det. Och under hela vårt uf på de här tio månaderna, lite längre än vanligt uf med tanke på att vi senare vann och blev bäst i Sverige så lyckades vi omsätta ungefär lite mer än en miljon kronor i att sälja begagnade kläder och skor.
1: Och allt det gjorde ni via Instagram?
0: 100% via Instagram. Och det är egentligen så vi fortsatt än idag. Så om någon är intresserad av att kolla köpa någonting, jag vet inte Merch Sweden på Instagram.
1: Jag kommer att tagga Merch Sweden så att alla, ja, det är <laughs> så att alla ser. Ja. Det här gör vi reklam. Men... Jag tycker det är skithäftigt att ni hoppar på en plattform som finns som är så gigantisk som den är. Mm. Hade ni kommit med den idén till någon som är i min ålder eller lite äldre så kanske det skulle låta lite typ så här, önsketänkande. Bara, hur ska ni lyckas med det här?
0: Ja, men så var det. Första dagen på UF-året i alla fall så sa ju vi till våra lärare. vi hade satt upp budgeten och allt det här. Vi, vi visste inte riktigt vilket företag vi skulle starta allt det där, men vi sa bara eh, vi ska sköta någon slags försäljning eh, vi visade upp att vi hade startat den här Instagram-sidan, vi visste inte exakt vilka kläder och skor vi skulle sälja. Och så sa vi, vi ska sälja kläder och skor för minst en halv miljon i vår budget. Och det lärarna inklusive rektorn, de trodde vi var helt dumma huvudet rent och sagt de, de trodde inte riktigt på det tror jag Vad men, sa de efteråt då? Eh... Det var faktiskt roligt. Min mentor är den som har sagt någonting. Alltså, nu har de sagt så himla mycket, men eh, en sak som har fastnat lite det var att eh, min mentor, det här har jag för, för övrigt glömt bort men min mentor berättade för mig när vi hade vunnit SM att eh, Fredrik kommer ihåg vad du sa till mig första dagen på gymnasiet i ettan och på grillskade jag gick där hade man ett intro samtal med sin mentor och sina föräldrar. Och så sitter man och diskuterar igenom typ så här vad man har svårt för, vad man är bra på, vad man har för mål i skolan allt det där. Och jag sa på det här samtalet att jag valde den här skolan för att jag vill driva UF. Och jag ska bli bäst på det. Och det här var någonting som jag alltid har sagt sen jag gick i ungefär åttonde klass tidigare och för jag hade haft kompisar eller min storbrors kompis som hade drivit UF och då sa jag, det här är någonting för mig jag ska bli bäst i Sverige på UF eh, och jag sa det första dagen på gymnasiet och sen i slutet av tvåan så blev det också, det var då hon sa det också så Genie, de trodde alltid på mig, tror jag. Men eh, det var ju, det lät ju lite orimligt i början, kanske. <laughs> det man ska säga begagnas skor och grejer. Men det förstår jag, 100%. Ja,
1: ja men det är ju en helt ny marknad. Jag tänker på, om man är inte är van med det, så kommer du där med en helt ny affärsidé. Och, mm. och man kan ju förstå dem, faktiskt. Men jag, jag tänker på en sak som är intressant. Jag har ju hört dig föreläsa tidigare. Mm. Om vi hoppar tillbaka, ännu längre tillbaka i tiden. Så oj, berättar oj, oj. du om att du tyckte om att sälja redan när du gick typ, på förskolan.
0: Alltså grejen är så sådär, jag, när folk frågar hur länge jag har hållit på med entreprenörskap så vill jag gärna bryta ner den meningen för att jag tror inte att man håller på med entreprenörskap utan det är någonting som är i naturen på något sätt och jag, alltså jag har så länge jag har kunnat prata allt det där varit företagsam av mig. Från att jag gick på förskolan så stod jag liksom dag in dag ut och sålde pinnar och jag slipade grejer och sålde vissa staketer till pensionärer som gick förbi. Liksom. För att sen samla ihop pengar och köpa upp alla fjädrar på hela påskmarknaden på vår skola för att jag skulle kunna ha marknadsdominans och sälja ut dem. Till i femte klass när jag blev bäst i Västmanland på att säga, sälja majblommor till att jag sen när jag blev lite äldre började hålla på med internet trading med valutor, bland annat CS-skins och grejer som har varit en stor del av, av allt jag har lärt mig så grejen det har alltid varit ett genomgående tema och jag har alltid hållit på med det och jag har alltid känt att jag är ganska bra på det så det är väl svar på det egentligen
1: hur, hur håller du motivationen uppe? För man märker på det, när du pratar om det här som har med ställe att göra så brinner du lite. Ja, ja,
0: det är en liten glöd inom mig. Men grejen det handlar inte om att hålla motivationen uppe. Jag tror starkt på att de personer som går och säger så här att du måste hålla dig motiverad, snacka skit. För man kan inte hålla sig motiverad. Det är någonting som är inom dig. Alltså du kan inte bara bli motiverad. Du måste hitta någonting som eh, du brinner för. Någonting som Håller dig på tåna. Någonting som är spännande. Ger dig kickar eller något sånt där. Och jag, jag tror att det är det absolut så viktigaste receptet för att hålla sig motiverad. Att man ska kunna ha mätbara resultat eh, och brinna för det. Det är väl de två viktigaste ingredienserna egentligen.
1: Och vad är det som eh, tänder din låga? Vad är det som gör så att du brinner för det du
0: gör? Hade du frågat mig eh, innan jag omsatte min första miljon. Då hade jag sagt att det handlar om pengar. Pengarna är det viktigaste. För jag har alltid tyckt om pengar. Alltså jag har alltid varit galen i pengar. Jag har alltid tyckt att det var den viktigaste drivkraften. Men nu de senare dagarna så har det kommit mer till självförverkligandet tror jag. Och någonstans tror jag inom alla entreprenörer så ligger det i bekräftelsen i att man är duktig och att man gör någonting bra liksom. Så för mig är 90% självförverkligandet. Att... Jag har någonting jag vill göra. Jag vill förändra någonting. Jag vill visa att jag kan. liksom. Eh, så det är väl det.
1: Mm. Ja, häftigt. Intressant. Och jag tänker på... För eh, idag har det inte bara Merch Sweden. Utan mm. du har ju börjat med någonting annat också. Ja, precis. Och det är Savory. Ja. Hur länge har du hållit på med det? Och vad, vad är det för någonting?
0: Eh, Savory Store är ungefär samma bransch. Eh, men det är... Eh, det är också second hand, men det är lite mer vardagliga kläder som alltså alla möjliga märken. Sailracing, Gantt, Ralph Lauren, Peak Performance, allt möjligt, begagnat. Och egentligen varför vi startade det är att vi tycker att second hand idag är trash. Alltså det, alltså jag tycker att second hand, när jag tänker på second hand-ordet, så tänker jag på någon konstig liten butik, någon liten källare, det luktar konstigt. Och allt det där, så alltså det, det känns inte bra det är inga bra känslor kopplat till det och det här var någonting som jag och Melker, som är min anställda som började tänka på när han var på praktik hos mig, att alltså vi vill egentligen förändra second hand gamet i Sverige så det vi har gjort egentligen är att vi har byggt upp ett, ett fräscht second hand, som vi kallar det det är ganska kontroversiellt att säga det där vi har fått lite hugg för att vi säger att vi är fräschast och grej. men idén är egentligen så här, vi köper in av privatpersoner, kläder vi tvättar, vi fräschar upp, eh, vi fotar snyggt i vår hemsida, vi paketerar, sätter på egna tags på dem. Så att egentligen idén är att när du köper en tröja från saverstore.se, vilket är vår hemsida, så ska den vara exakt lika paketerad som när du köper den från Gants hemsida eller vad det nu kan vara. Och vi har nu efter några månaders arbete nästan kommit där. Alltså så här, när du köper av oss du kan inte se någon skillnad nästan. Alltså så här, för vi sorterar ut allt som luktar konstigt, allt som har fläckar, allt det där, behåller det som är bra, tvättar, fräschar upp, viker. Så du får liksom, alltså så här bokstavligt talat får det hem i brevlådan en nyvikt, nytvättad som luktar gott, t-shirt. Alltså så här, det, det finns nästan ingen skillnad och på det sättet tror jag att vi kommer förändra second hand branschen i Sverige. Och vi tror att det kommer växa mycket inom nästa år, så
1: men eh, jag följer faktiskt den sidan också och likar mm. allt det här med. Men du har inte köpt någonting. Nej, inte än, men det kommer. <laughs> men jag tänker på att det, eh, det är ju en riktigt bra grej som ni gör där för mm. miljön. Om man ska tänka i de banorna så är det faktiskt jättebra för miljön. Mm. Eh, och sen ser det faktiskt jättefärskt, ut. Det ser jag inte för att jag eh, har dig här framför mig mm. utan ni gör det sjukt professionellt. Man kan aldrig tro att mm. ni har varit verksamma i så kort tid. Nej. Och jag menar, Melker som är med dig, han, han hoppade in i praktik och sen driver han mycket av alltså just Saver, eller hur?
0: Melker är otroligt viktig för företaget. Alltså, jag startade ju det här UF-företaget med en kompis som heter Mikkel. Och det var vi som gjorde allt tillsammans. Hela UF-året, vi startade aktiebolag tillsammans. Efter ett tag med aktiebolaget så tog vi studenten och han hade tankar på att han skulle flytta hemifrån lite sånt där. Och som i alla nystartade företag så är det egentligen inte läge att ta ut någon lön sådär tidigt på. Så vi kom överens om att jag skulle köpa ut honom, vilket jag gjorde. Och sen så jobbade jag i princip ensam på företaget i tio månader ungefär. Tills Melker, jag träffade honom på en nätverksträff och han frågade kan inte jag få praktisera det? Jag har en månad och jag har ingen plats. Alla mina kompisar ska till Thailand och whatever, men jag har ingen plats. Och jag tänkte så här, fan jag är mot Melker. Jag skriver på hans papper, jag snackar med hans siv, liksom, eller vad heter det, siv, och säger så, ja ah, Melker var här och han jobbade bra liksom. Eh, för jag hade träffat honom tidigare. Eh, men när han kom sen så gav vi honom lite uppgifter, han gjorde det bra. Och eh, då insåg jag att fan, det är så jäkla skönt att ha honom att bolla med och, och jobba med. Eh, så efter hans månadspraktik så anställde jag honom direkt faktiskt. Nu har han jobbat där sedan dess. Och det blir ett halvår kanske lite mer nu till och med. Och det är grymt. Melker och vi funkar bra tillsammans. Och han mm. är en stor del av varför Saver är igång och varför är det fortfarande är igång och går bra liksom.
1: men Vi snackade om det tidigare också. Mm. Ni verkar vara ett sjukt bra team. Ja, ja, dream vi, team.
0: Dream team, absolut.
1: Även fast du irriterar dem ibland. Jag, jag ser det på era Insta-stories.
0: Ja, om ni vill se dem, Fred undersök Extended på insta. <laughs> Glöm, Glöm inte Glöm att följa.
1: <laughs> ja, nej men jag, jag, tycker, det, jag tycker det är asjäftigt. Men de som handlar av er idag, är det mest unga eller är det en blandning av de som är i min ålder? Jag är 35 år. Eller är det bara unga som handlar av er?
0: Från starten så jobbade vi mycket med influencer marketing. Så vi jobbade med youtubers och grejer, Och då kom det in väldigt mycket unga följare. Men allt eftersom, jag skulle säga just nu vår snittkund ligger ja, i 18-årsåldern. 18-24 är de som handlar mest. Det är väl för att de har jobb och pengar framför allt. Så det är väl där snittåldern ligger.
1: Det här du nämnde med Youtube, mm. jag tycker det var en intressant sak som du har nämnt tidigare. För du berättade om det på föreläsningen också för ett par månader sen mm. För du tog ju kontakt med någon Youtuber, Anis Dondemina, ja. under ditt UF-år. Ja. Och vad, vad hände där? Hur mycket spelar det här roll i ditt företagande? Att yes. ni har vuxit så mycket som ni har gjort.
0: Grejen är, Anis Dondemina, han har varit en otrolig viktig person för företaget och för oss. Eh, och det är faktiskt en liten rolig historia bakom det där eh, till Anis, men vi, eh, jag och min kompis då, Mikkel som startade det här företaget eh, hade precis startat upp UF-företaget, vi hade väl kanske 400 följare på Instagram eh, och eh, vi tänkte hur fan ska vi komma igång, nu har vi liksom ett halvår sju månader på oss liksom, att komma upp och vinna SM och vi har inga, vi vet inte vart vi köper ifrån. Vi vet inte vart våra kunder är. eller något sånt här. Hur fan kommer vi igång? Så det första vi gjorde egentligen. Det var att under tiden jag satt och kom på idéer och liknande. Så skrev min kollega på Snapchat till Anis. Som precis hade blowat lite på Youtube. Han hade väl en 70 000 prenumeranter vad det var. Han skrev på Snap. Hej, vill du samarbeta med vårt uf -företag? Anis svarade snabbt. Ja men jag grabbar skrivit ett mejl. Och vi shit, vi fick svar. Grymt. Mikkel, han satt sig. Vi satt med hans dator, liksom, skrev ihop ett formellt långt mail, Skickade iväg till Anis. Vi fick svar på typ 30 sekunder. Han skickade sitt nummer. Ring upp mig. Och det, det var så här rast på skolan. Så det var ute massa folk. Klassrummet var fullt. Så jag och Mikkel bara, shit, vi ska ringa upp honom nu. Vad fan gör vi? Så vi stack in på skoltoan. Jag och Mikkel tillsammans liksom. <laughs> och eh, knappade in. Dariga i rösten ringde upp Anis. Eh, med full jävla energi honest, Tja grabbar, fan eh, Grymt ju. jag tycker om såna här skor Det här är ju asbra, eh, kom hem till mig på söndag Och vi bara, aha Så Sagt som gjort, på söndag Vi satt oss på tåget, hem till honom han plockade upp oss med en Uber på centralstationen. Hem honom. Satt oss liksom i hans soffa och spelade in en video. Eh, och gre <gredande> man kan se på den här videon att vi inte är vana med att liksom sitta och spela in YouTube grejer. Alltså så här, sitta framför en kamera. Det var ett helt nytt område. Men videon finns kvar än idag. Så grejen är söker ni på Merch Sweden på YouTube så kommer den där videon upp. Alltså så här ganska högt upp. Eh, så vi gjorde den där videon. Han släppte den. Han gav oss shoutouts. Vilket var skitschysst och efter det så efter vi hade jobbat med honom då kom vi i kontakt med fler som också höll på med Youtube och profiler så efter det fortsatte vi samarbeten och liknande och ja, det var egentligen så det började men grymt tack till vi är tacksamma till det Anis har gjort för oss faktiskt än idag
1: och det känns som att du spinner den här bollen vidare med tanke på att för du nämnde tidigare att du jobbar mycket med de yngre. Du mm. har bland annat Melke, så där är ytterligare en som jobbar hos er. Ja. Eh, Johan var det? Ja, precis. Johan. Och det känns som att du ändå eh, vill fortsätta rulla vidare på samma spår. Ja, ett
0: ungt företag. Och sen är jag också lite... Jag vet inte hur det kommer bli om jag anställer någon som är äldre än mig. Alltså grejen jag vet inte om det har kommit fram tidigt. men jag är fortfarande... Jag är 19 år. Skulle jag anställa någon som är... 24-25, jag vet inte hur dynamiken skulle bli, skulle jag fortfarande vara chefen då liksom <laughs> och det är viktigt men, När skulle du anställa mig? Jag kan ju vara modell för era kläder Nej, du, Jag har hört att du i de andra podden också försökt få anställningar alltså. Ja men ärligt <laughs> Okej, okay, Så här. Eh, vi kan diskutera en timme men eh, jag, starten ligger på 100 kronor i timmen för dig kan jag säga Inga problem, okay. ja, du kommer att vara... jobbar
1: Ja, ah, jag är modell på eran Instagram. Jaha, ah, nej. <laughs> nej, jag driver. <laughs> <laughs> nej, men, eh, men jag tycker det är häftigt att du eh, ändå satsar, satsar ungt. Och det känns som att du på något sätt ändå hjälper de yngre. För, för du är ju, vare sig du vill bekräfta det eller inte, så är du en förebild för ju jättemånga. Eh, men du har ju några intressanta eh, samarbeten idag också. Mm. Eh, vi pratade också om det lite tidigare eh, med Jocke.
0: Ja. Eller hur? Ja, jag ska faktiskt till Norrköping imorgon och jag ett samarbete med Joakim Blundell. Så det är stort och det kommer bli grymt. Han är en stor profil, om man säger så. Så jobbar vi även... Just nu det här året har vi dock inte jobbat jättemycket med marknadsföring. Men det kommer, definitivt. Vi ska börja jobba mycket med PR och marknadsföringen. Nu har vi sparat ihop ganska mycket pengar förra året.
1: För det känns ju ändå som att... Eh... Alla de här influencers som finns jobbar inte med vem som helst. Det måste ändå vara ett kvitt på att, ni, att de ser någonting i det ni gör. Mm. För att de får ju någonting tillbaka också. Jag menar, de ska väl inte vilja marknadsföra ett bolag som inte är så häftigt som ni är.
0: Definitivt. Alltså grejen är, det där är någonting jag har lärt mig. Det finns säkert folk som sitter och lyssnar nu, som har en produkt eller ett företag som vill ut och marknadsföra sig. Och jag har ett gratis tips här. Alltså egentligen jag skulle ta betalt för det tipset. För att det här det är, många, det är inte många som har listat ut det här. Men jag bjuder på den här idag, så mitt swissnummer kommer också vara länkat i beskrivningen. <laughs> Nej, men i alla fall, när det handlar om influencer-marketing, Fredrik Rinaldos bästa tips är att branding bestämmer priset egentligen. Så grejen är om du jobbar med små profiler eller sådana som inte har jättebra varumärke eller liknande, det kommer bli dyrare för dig att börja jobba med större profiler sen. Så som vi gjorde av en slump den här gången. Att vi bara hörde av oss till Anis. Gjorde först samarbete med honom. Vi började inte skriva till någon. Folk skrev till oss och ville samarbeta med oss. Och redan där är förhandlingssituationen betydligt bättre. Och det här är liknande så som Spotify gjorde nu. Såg jag en koppling till. De liksom köpte upp Joe Rogans podcast. De köpte den största. De köpte inte den en av de största. De köpte inte topp 10. De köpte den största. Vilket gör dem betydligt mer handlingskraftiga för folk kommer skriva till Spotify hej, jag kan börja streama min podd hos er priset kommer bli billigare, fler kommer gå över Ja men det
1: känns som att det är så och sen känns det även som att du är en person som siktar högt, och när jag säger högt då siktar du alltid riktigt, riktigt högt Jag siktar högst ja. Men du har tagit det långt också
0: ja, det, det beror på hur man ser det alltså, Genie, jag, Visst, jag tycker att jag har jag gjort ett bra jobb hittills jag, jag är 19 år, tagit studenten Har två anställda Och fler konsulter som jobbar för mig Jag har ett kontor, jag har ett företag som omsätter Ett x antal miljoner Eller jag har två företag till och med nu Men jag, jag siktar höger Jag har högre mål Och jag, jag ska vidare så jag känner mig verkligen inte klar Det är därför det senaste året så har jag Till och med tackat nej till de flesta så här Föreläsningarna, podcasten och allt det där För att jag känner att jag vill bevisa Lite mer innan jag går ut och snackar så om ni vill följa resan Då vet ni min insidan
1: Ja, och så är det med i Drivna under 30 Ja, just det ja, Nu känner mig sjukt speciell Ja, det är en bra podcast här. Ja, tack så mycket Men återigen, nu är det så här En, en tanke som dök upp mm. Jag ser ju hur mycket ni jobbar Eller jag ser inte allt Utan jag ser mm. egentligen bara era stories Mm vart får du drivet ifrån? För, det, för mig är det, du gav mig ett svar tidigare ja. men återigen det, ni har kommit en, en bra bit på vägen och mm. du är fortfarande så här jättehungrig efter mer mm. vad är det som driver dig?
0: Helt ärligt, jag, det, jag vet inte riktigt om jag kan få svar på det för att jag har aldrig träffat någon person eh, som eller jag, jag, jag tror jag, jag tror aldrig jag träffat någon person som konsekvent är lika hungrig som jag har varit på sakerna jag har gjort Alltså för mig, tiden flyger förbi. Alltså grejen är jag senaste halvåret jag har varit på kontoret med Melke nu också som har varit skönt och Johan då, min nya anställda. Alltså tio timmar om dagen, varje dag helger, hela tiden. Drivet kommer från att jag känner mig inte klar. Alltså grejen är, känner du dig nöjd, känner du dig klar då har du inget att sträva efter. Men att jag fortfarande har mål som skjuter sig framåt. Alltså om jag når ett mål, det är inte som att jag känner mig klar utan det är som att det där trappsteget har försvunnit upp ett steg till som att jag aldrig kommer nå dem liksom och det är det som fortsätter gå till jobbet och fortsätta driva framåt men det kommer från självförverkandet alltså jag, jag, jag har extremt höga mål och höga mål som inte ens jag vet om jag kommer säga i den här podden Alltså som, som jag vet att jag kommer att nå bara jag jobbar på och jag ska nå dit och jag vet om att det arbetet jag gör nu kommer leda till att det kommer att bli enklare att ta sig dit egentligen
1: och vad är ditt bästa tips till alla som lyssnar nu oavsett om man är yngre eller äldre än dig?
0: Bästa tips generellt i livet, det spelar ingen roll om du driver företag eller om du ska klara ett prov eller om du ska jag vet inte vad, om du ska bli bäst på att simma det är att jobba med mål. Alltså så här, jag vet om att det är ett basic svar. Jag vet om att alla säger det, alla podcast, alla videos, alla motivationsgrejer men från mig, ni som lyssnar på det här, jag gissar på att de flesta är ganska unga också jag som ung person säger det här nu att mål, jobbar ni med att ha en, en tydlig målsättning och jag pratar inte om att sitta och skriva ner era mål varje dag för att jag köper inte det riktigt heller men vet ni hur, alltså hjärnan och hjärtat vad ett mål är, ett slutsiktiga mål och jobbar hela tiden med att eh, eh, se tillbaka på vad ni har gjort och hur ni ska ta er vidare och så vidare eh, så kommer ni nå dit ni vill nå simple as that på Merch Sen, alltså så som vi lyckas med UF-företaget Sen dag ett Varje söndag träffades jag och Mikkel. Vi hade framför oss Vad ska vi lyckas med den här veckan Vad gick bra förra veckan Och hur ska vi göra för att ta oss framåt Vad har vi to do, vad har vi för mål, allt det där Det har Merch jobbat med Under UF-året, sen dag ett Och det gör vi än idag, vi har fortsatt med det Och det är viktigt För att om du inte vet vart du ska Jag brukar jämföra att dina mål Det är din kedja på din cykel om du trampar utan mål då kommer du ingenstans. Men har du i kedjan och trampar då kommer du någonstans. Och det är min bästa liknelse jag har. Och mitt bästa tips. Nu drog jag ut det lite grann. Men, men ni men, fattar det, grejen.
1: Jag tycker det var jättebra. Jättebra.
0: Jag menar, uppenbarligen så funkar det. För du
1: jobbar ju på det sättet och det går ju bra för er. Sen vet jag att du vill att det ska gå ännu bättre. Men det här är väl... Du jobbar väl med kortsiktiga mål precis som du ser att du sitter varje söndag och planerar. Sen har du väl ett långsiktigt mål också. Du nämnde ju en sak för mig tidigare. Men du ser att jag flippade i mobilen. Ja. <laughs> vet, du vad jag, vet du vad jag tog fram? Ja, nu ser jag bilden. <laughs> jag screenshotade din Insta-story. Jag tyckte det var för roligt när jag läste den. Ja. Du, du skrev en sak på Insta-story. Det här var tre år
0: sedan i den här bilden. Jag fick upp den.
1: Jag, jag ska läsa upp vad Fredrik skrev på insta story. Är det någon som vill investera i mitt UF-företag? Jag kan utlova 120% tillbaka i slutet av UF-året. Maxbelopp är 250 kronor. minst är 50 kronor.
0: Ja, jag, jag ska bilden lägga upp för tre år sedan på Instagram. Ja,
1: Och jag ska insåta den här om dagen mm.
0: när du delar den igen. Jag är du jag... sugen på att investera eller? Ja, kan man göra det nu? Tåget är gott. Nej, jag fick inte in tillräckligt med investeringar faktiskt. Seriöst? Ja, nej, folk trodde kanske inte Vad är Ja, men det,
1: det. Är det jag sa till dig. Det, alltså, mm. det är ju en affärsidé. Om ja, jag ska sälja grejer på Instagram jag menar, de i din ålder kanske ser någonting i det. Men de som är lite äldre som kanske ser Instagram som en sida där man delar med sig av sina grejer till familj. De ser ingen vinning i det. Mm. Och, men det här är ju så här, sociala medier har ju förändrats. Det är inte vad det brukade vara. Så att jag tycker det är Men jag fick mig ett gott skratt när jag läste den. Jag skriver till dig, jag tycker det är asfältigt. Hur, hur, uh. hur känns det att veta att du ena dagen lägger upp ett sånt
0: inlägg och idag skulle du kunna
1: vara den som köper upp ett sånt bolag?
0: Uh. Grejen är, jag tror jättestarkt på, jag tror att alla kan relatera till det här, att, att vana är fan det värsta som finns. För att man vänjer sig så snabbt. Alltså grejen är, skulle jag eh, ha en lön på 10 000 i månaden, skulle jag höja den till 20 000 i månaden, så skulle jag första 2, 3, 4 månaderna när jag fick min lön, bara, wow, nu jävlar. Men efter ett tag så blir det samma sak. När jag får ett nytt rum, när jag fick min storebrorsas rum, som är mycket större än mitt rum, när han flyttar hemifrån, så tänkte jag bara, jävlar vilket stort rum var nice. Efter en vecka, då kändes det normalt. Så för mig just nu, jag har svårt att se tillbaka riktigt. Mm. Eh, för att jag är van det jag är nu. Det känns som att det jag är nu har jag varit hela mitt liv. Och Så därför är det svårt att säga så. Men eh, fan, eh, hade jag chansen hade jag ju definitivt köpt upp hela företaget nu. <laughs> jag tycker det är kul i alla fall. Ja. Men jag måste fråga en sak. Nu har vi
1: pratat mycket om att det går bra för er. Vad var de största utmaningarna?
0: De största utmaningarna... Eh, har varit eh, Under UFO:et året i alla fall Så var vi inte så jävla omtyckta Alltså så här generellt i branschen Den var ganska toxic Den var ganska stängd Det var Facebookgrupper det är folk som har hållit på med det här länge Höll på med det här Och de tyckte att vi kom in där Som riktiga kaxiga brackor i Alltså så här jag och Mickel kom in där Och vi trodde vi var någonting Så i början, vi fick så, vi fick äta så mycket skit och jag fick så mycket inlägg där de skrev att det här Fredrik Rinaldo lura folk. Han säljer fakes. Han gör det här och det här och det här. Och det var, det, var, det var den värsta tiden när man bara hela tiden blev påhoppad vad man än gjorde. Men annars ska jag inte klaga. Alltså det är inte så mycket som illa just nu. Eller utmaningar faktiskt. Det svårar väl att fortsätta växa i den takten man har gjort kanske.
1: Hur hanterar du allt det här som hände där och då? För då var du ju ännu yngre än vad du är idag.
0: Mm. Alltså grejen är, det kommer väl till ett sånt stadie att man får bara lära sig att hantera det. Alltså så här, det finns ingen sätt att hantera det. Alltså så här, ingen människa mår bra av att folk skriver skit om en. Speciellt om det inte är sant eller allt det där. Men man vänner sig och det går över snabbt. Det är en sak med internet att också som jag har kommit fram till. Okej, okay, ett quote som jag har kommit på som ni ska komma ihåg efter den här podcasten. Internet har alzheimers. Punkt. Det händer saker så himla snabbt så folk glömmer. Alltså så här, jag är helt övertygad om att det finns ingen skandal. Ingenting som kan välta en människa för att med tiden så glöms det bort. Och på internet går det mycket snabbare än vad det gjorde för. Om du frågar mig.
1: Men äh, sakerna ligger ju kvar. På internet. Men är det att vi människor glömmer bort det? Ja, är det så ja det? vi människor
0: glömmer bort det. Alltså det, är så här, det pushas så mycket nyheter, så mycket grejer, så mycket stimulans hela mm. tiden så att saker försvinner i flödet. Och visst, det ligger kvar men alltså så här, det glöms bort bland folket.
1: Mm, ja, det har du rätt till. I, så för gejna,
0: alltså i början, när vi startade företaget för två år sedan, det var någon gång vi köpte in en tröja, sålde den och så kommer det tillbaka Ni har sålt en fake tröja Och det, jag fick panik. Jag, I början jag tänkte så här ja okay, Jag betalar tillbaka, men jag blånäkar att den är fake. Jag fick tillbaka den och bara, okej, okay, den var fan fake. Hur fan ska jag göra? Det är över. Om, om jag erkänner att den är fake, då är det över. Alltså så här, Ingen kommer någonsin lita på oss igen, allt det där. Eh, så jag gjorde det. Och det ledde till värre konsekvenser. Folk bara, de ljuger för fan. de är Vilka idioter, och allt det där. Idag har jag lärt mig att det är inte över för att man gör misstag och gör det där. Det glöms bort. Men så länge du står för det du har gjort kompenserar och är ärlig så är inte sånt där problem. Liksom. Mm,
1: jag tror på att ärlighet varar ja. längst. Ja, men så är det. Jag skulle kunna snacka hur länge som helst med dig. Jag tycker du har en jätteintressant historia. Men nu, innan vi börjar avrunda. Mm. Om någon vill komma i kontakt med dig. Är det sociala medier som gäller?
0: Definitivt. Så antingen Instagram, Fred fredd-extended. Där man förmodligen får snabba svar. Eller alternativt LinkedIn, Fredrik Rinaldo.
1: Mm. Och du är inte så jättesnabb på Instagram för att när jag frågade om du skulle vara med i podden så fick ja. jag lite panik när du inte svarade direkt. Ja, jag många det ens. Ja, men jag, jag, jag förstår det. Och jag Nej. tänkte jag bara, off. det här... Det... Hur jag lång satt... tid var det? Två minuter. Nej, jag driver. Ja. <laughs> jag driver. Två minuter, ja. Du, mm. innan vi avrundar som sagt så vill jag köra lite snabba frågor. Yes. Jag vill ha snabba svar. Sätt in när du är redo. Okej,
0: okay, jag är redo. Jag är redo.
1: Okej. Okay. Vad skulle du vilja vara känd för?
0: Eh... Fan, eh, mina pengar.
1: <laughs> <laughs> Är du nöjd med din profilbild på Instagram? Ja. Second eller savery?
0: Savery, handla savery.
1: Vem beundrar du?
0: Eh, mina föräldrar. Snapchat eller Instagram? Instagram, alla dagar i veckan. Ja. Rip Snapchat, det kommer dö in om två år. Tror du det? Mark my words.
1: Tusen tack Fredrik för att du fick komma här i podden.
0: Yes, tack för att jag fick
1: gästa. Ja, nu ska vi se till att det här sprids. Glöm inte att följa Fredrik på alla sociala medier. Och när ni ändå gör det, följ mig också.
0: Nu spelar vi Altro-låten.